0: Porque qué un fuerte aplauso a Dios ahí? ¿Cuántos están felices hoy? Vamos Dicen que los de la segunda reunión son los más alegres ahí de la iglesia Porque no volteas a ver al que está al lado y dile Oye, ¿sabes qué? Te ves más delgado hoy te, En enero te ves, aunque sea mentira Ese es el mejor piropo que le puedes dar a alguien o comentario Buenísimo bueno vamos a iniciar, si me acompañas vamos a leer Éxodo capítulo 13 del versículo 17 en adelante Voy a contarte un poco el contexto de esos versículos y es que el pueblo de Israel eh, Mucho tiempo antes por medio de José había sido llevado para salvarse a mí, sí mismos De toda la hambruna que iba a haber en esos momentos a Egipto en su momento Egipto fue un lugar que Dios Utilizó para salvar a los Israelitas, pero ahora en este Tiempo, después de 400 Años, había sido Se había convertido en un lugar De esclavitud este, Eso es muy loco porque muchas veces Lo que Dios usa para salvarte Si no eres sabio en soltar Las cosas en, tiempo, en los tiempos Correctos, se pueden volver algo Que te esclavice este, Pero Israel estuvo siendo esclavo del pueblo de Egipto por más de 400 años y esos 400 años estuvieron esperando y clamando cuando iba a llegar a ser el día en que ellos iban a ser libres, en donde ellos iban a cumplir, iban a experimentar cumplir la promesa que Dios les había dado a ellos como pueblo, que iban a encontrar esa tierra prometida esa tierra que Dios les había puesto, les había dado una promesa, pero pareciera que la promesa de Dios tardaba en cumplirse. ¿Se imaginan más de 400 años de esclavitud? Y después de todo ese tiempo de haber clamado, de haber llorado, de haberlo hablado, resulta que Dios... Cumple su promesa de liberarlos de Israel. No envía a Moisés, muchos no sabemos la historia, las diez plagas para poder convencer al faraón de que Israel fuera libre. ¿no? Y tiempo después es donde nos encontramos en estos versículos. Dios está liberando a Israel de Egipto por fin. Pero en el versículo 17 dice... Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó, y quiero que escuches muy bien esto, no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Dios libera al pueblo de Israel de Egipto Por fin habían sido liberadas Y de repente Dios le dice ¿Sabes qué? No vamos a irnos por el camino más corto Versículo 18 Por eso les hizo dar un rodeo Por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate Moisés se llevó consigo los restos de José según este, se los había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas no habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes... Con que Dios vendrá en su ayuda cuando eso sucede Llévense de aquí mis restos ¿no? al Contexto, José con quien se habían llevado a, a unos 150 israelitas Al pueblo de Egipto para salvar de la hambruna en un inicio Dejó hablado de que en el momento en que Dios cumpliera su promesa El pueblo de Israel tenía que llevarse todos los rezos de Él para llevarlos a la tierra prometida ¿no? Y así es como llegaron a hacerlo Este Y José, algo que decía y me encanta Es que dice, pueden contar ustedes En que Dios vendrá a su ayuda Yo no sé si sepas esto, pero tenemos un Dios Que siempre cumple las cosas que promete Siempre cumple todo lo que promete Versículo 20 Dice, los israelitas partieron de Sukkot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino de noche. Los alumbraba con una columna de fuego, de ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante el la noche, porque no cerramos los ojos Vamos a orar, papá te damos gracias El día de hoy Porque sabemos que tu presencia está aquí Te pedimos que la palabra Que tengas que dar el día de hoy Padre, que las palabras que salgan de mi boca Sean de parte de ti Y no de mí, Señor, que este Mensaje pueda ayudarnos, retarnos Inspirarnos a conocerte Y seguirte cada día Más, en el nombre de Jesús Amén Hace eh, unos años, yo tenía como 18 años, este, eh, decidí eh, en la iglesia donde yo estaba eh, liderando, decidieron invitarnos este, a conocer eh, cosas sobre una iglesia en específico en Guatemala. ¿no? Y me acuerdo que nos fuimos un grupo de varias personas este, allá en Guatemala, pero aunque yo era el más pequeño, en ese momento nadie más tenía licencia de conducir, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tú vas a ser el encargado, el chofer designado durante todo este viaje y me acuerdo que rentamos un carro eh, que se desarmaba cada vez que lo encendía, o sea, estaba muy, muy malo. Y me tocó manejar en Guatemala, si alguna vez he ido a Guatemala, manejan horrible o sea, es, hay calles por todos lados, ¿no? Este, todo el mundo se mete. O sea, aquí manejan feo, pero allá están en otro nivel, ¿no? Yo me acuerdo que estaba nervioso porque estaba manejando en un lugar donde nunca había manejado. No conocía las calles. Este, no conocía cómo se metían todos, el carro apenas si lograba arrancar de forma correcta, ¿no? Este tenía sus truquitos para moverle al clutch, este. Era el único que tenía licencia, de hecho solo una vez me acuerdo un día decidí no manejar porque este, me sentía mal de salud y la otra persona chocó. Entonces dije, bueno, voy a regresar a manejar yo porque quiero que lleguemos todos vivos. Este, y estuvimos, eh, estuvimos ahí moviéndonos, pero cuando tú vas a una ciudad nueva y no sabes cómo moverte, hay una bendita aplicación que siempre te salva que es Google Maps, ¿no? Esa, esa aplicación te va diciendo qué dirección debes tomar, cuánto tiempo te va a llevar para llegar a, a la ruta correcta. Incluso te lleva por la ruta más corta. Hay una aplicación que a mí personalmente me gusta más, parece publicidad, pero se llama Waze, porque muchas personas van contestando. Es una comunidad donde van también metiéndole datos a esa aplicación y de repente te dice, oye, ¿sabes qué? Aquí hay una marcha o aquí hay un accidente. Entonces, evita esta calle porque va a empezar a haber tráfico o ya hay tráfico o vete a portar carril para que tu carro eh, no caiga en el bache o, ¿sabes qué? Ve más despacio porque acá hay una patrulla. Este, te trae toda la información. Y la intención de esa aplicación es llevarte a la ruta más corta para llegar al destino y empezamos a usar esa aplicación porque teníamos que ir a una iglesia que estaba a una hora de la ciudad y recuerdo, y recuerdo que había una marcha, en ese momento México no es el único lugar donde hay marchas este, y nos llevó por una calle eh, realmente que decías que de mala muerte, sabes o sea, no había casas todo estaba lleno de terracería, este, de, repente, de repente habían como un chorro de personas que te quedaban viendo como muy raro y este, empezó a oscurecerse, pero la aplicación nos llevó por ahí diciéndonos que era la ruta más corta. ¿no? Cuando empezamos a ver eso, dijimos, ¿sabes qué? No nos importa que sea la más corta, nos regresamos a la marcha nos mantuvimos ahí por horas porque dijimos, más vale llegar salvos, a no llegar, a ni, a ni siquiera llegar o arriesgarnos. no Y bueno, el pueblo de Israel, en los versículos que acabamos de leer, venía de una esclavitud como les contaba de más de 400 años. 400 años donde yo me imagino que clamaban por fin en estar en libertad Decían ¿cuándo va a ser el día? ¿Algún día va a llegar? Lo contaban de, de familia en familia, de generación en generación Esperando el día en que por fin ellos iban a ser libres Y 400 años después Ahora ellos está, habían sido liberados y estaban en camino a la tierra prometida Dice la Biblia que una nube los guiaba por el día Y una columna de fuego por la noche Para llevarlos por el camino correcto Sin embargo en estos versículos algo que me impresiona Es que muestra cómo Dios decide No llevarlos por el camino más corto Dice, de, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. De hecho, incluso si tú ves el mapa de Israel, habían tres posibilidades de camino o dos posibilidades de camino para llegar a la tierra de prometida y Dios no eligió ninguno de esos dos caminos eligió la forma más complicada de poder llegar a la tierra prometida ni siquiera era más corto, eligió la forma más complicada de llevarlos a ese destino que Él había prometido llevarlos ¿Alguna vez no te has preguntado por qué tarda tanto tiempo en cumplirse la promesa de Dios en mi vida? ¿Por qué tarda tanto tiempo en cumplirse aquello que tanto he soñado? ¿Por qué pareciera que no... No voy avanzando en cumplir aquello eh, Volteas a Dios y dices Bueno Dios tú me lo prometiste ¿que ¿Acaso no había una forma más corta De hacerme llegar a ese propósito En el cual tú me has llamado? Ya no me llames tu mejor guerrero ¿no? <risa> ¿Alguna vez han tenido esa frustración? Yo la he tenido Déjenme, Levanten la mano los que han tenido alguna vez esa frustración ¿Por qué no? Pareciera que no avanzo ¿Por qué tarda tanto tu promesa? No había una forma más corta ¿Por qué los sueños que hay en mi corazón? Pareciera que en vez de acercarme a ellos Estoy yendo en la dirección opuesta Las puertas se me van cerrando Y las puertas correctas O que yo pienso que soy Son correctas No se han abierto y yo me imagino al pueblo de Israel en ese momento así en ese, Son libres de Egipto Dicen ya vamos a la tierra prometida Pero Dios no los voy a llevar por la ruta más corta No los voy a llevar por la ruta más corta Habían tres rutas posibles La ruta más corta era de tres días pero Dios decide llevarlos por una ruta de 40 años. 40 años, tres días convirtiéndose en 40 años. Ahora, la ruta no es en sí que fuera de 40 años. Los israelitas todavía la hicieron más larga y ahorita vamos a hablar de eso. Pero de todas las rutas posibles, era la más larga. Y a veces estamos así, nos preguntamos por qué pareciera que no avanzo, avanzo a cumplir eso que tanto quiero o ese sueño que tú mismo me pusiste y somos como niños cuando vamos de viaje con los papás alguna vez has viajado con niños pequeños cuál es la primera pregunta que hacen los niños cinco minutos después de haber salido de viaje ya ya merito ya casi ya ya ya, ya llegamos y es como, eh, no, acabamos de salir, ¿no? Este, cinco minutos después, ¿falta mucho? Llevamos dos calles. Este, y a veces estamos así con Dios, Dios, ya, ya, ya me lo voy a llegar a ese propósito por el cual tú me llamaste, ya, ya estoy a punto de cumplir los sueños, ya está cerca la promesa para la cual me llamaste. Y estamos constantemente preguntando Debido a que nos frustramos al ver cómo el tiempo va pasando Al ver cómo no vemos respuesta de aquello que tanto queremos Que tanto soñamos De esas promesas, de ese destino al que queremos llegar De ese llamado que tal vez Dios puso en nosotros Y que pareciera que no va caminando eso tal vez que incluso Dios fue quien lo puso en tu corazón Dios te lo prometió ni siquiera se te ocurrió a ti pero sigue sin cumplirse después de tanto tiempo ¿por qué Dios tarda tanto en cumplir aquello que quiero? y algo que he aprendido durante estos años es que la ruta de Dios para cumplir tus sueños Siempre será la más larga Y no escucho ninguna a eso porque Como cuesta La ruta que Dios utiliza para llevarnos a cumplir nuestros sueños Siempre será la más larga Porque sabes Dios que está más interesado En desarrollar tu corazón que en llevarte a tu destino Dios está más interesado en preparar tu corazón En desarrollarte Para que cuando Él te bendiga Y que lo va a hacer Esa bendición no te pierda Esa bendición no te extravíe Esa bendición no la pierdas Y no la disfrutes de la manera en que deberías hacerlo Y Dios va a llevarte por la ruta más larga porque desea preparar primero tu corazón para que esa bendición no te pierda sino que madures lo suficiente crezcas lo suficiente para que cuando llegas no te pierdas sino que puedas bendecir a otros para que puedas bendecir a otros porque de nada me sirve llevarte a tu destino si eres inmaduro Dice Dios De nada me sirve darte liderazgo E influencia si se te va a subir De nada me sirve hacerte millonario O darte dinero si te harás prepotente O no me sirve darte dinero Si no eres capaz de administrarlo Y lo perderás en una semana ¿De qué me sirve darte influencia si solo lo vas a utilizar para levantar tu propio nombre? Entonces Dios nos lleva por la ruta más larga porque desea preparar nuestro corazón. Está más interesado en desarrollarnos que en llevarnos a nuestro destino. Dios necesita desarrollarte antes de cumplir lo que Él mismo te ha prometido y Él te dice, te voy a llevar a esa tierra prometida a ese lugar que yo puse en tu corazón pero no va a ser de la manera en que tú piensas no va a ser de la forma en que tú lo imaginas no va a ser de los caminos que tú tienes pensado en que va a ser porque mis pensamientos no son como tus pensamientos ni mis caminos como tus caminos los caminos de Dios siempre son distintos a lo que nosotros pensamos. Y dices, bueno, pero ahí Ramiro, me dijeron que si le entregaba mi corazón a Dios iba a ver todos los resultados de inmediato, ya no iban a haber problemas, iba a cumplir mis sueños en menos de un año, en cinco años. Si alguna vez alguien te dice esto, corre para el otro lado. <ríe> Porque no... Es así, Dios desea llevarnos por un proceso para perfeccionarnos, para desarrollar nuestro corazón por la ruta larga. No nos gusta, no es la mejor noticia, pero si nos quejamos de la ruta, nos quejamos de quien diseña la ruta. Si nos quejamos del camino, nos quejamos de quien diseñó ese camino Ahora, la promesa de Dios sigue en nuestra vida Simplemente la ruta no es como nosotros pensamos No es como nosotros teníamos pensado ¿Y por qué digo esto? Porque a veces en ese tiempo de espera En esa frustración muchas veces nos empezamos a cuestionar si realmente recibimos esa promesa de parte de Dios. Y como no se cumplió, dudamos si eso era de Dios, o si simplemente nos emocionamos de más, empezamos a dudar acerca de eso, empezamos a cuestionar nuestro llamado en Dios, nuestro propósito en Dios, simplemente porque la ruta no se parece a nuestra realidad. Simplemente porque don, como estamos o la dirección no parece ir en dirección correcta y así pasó con el pueblo de Israel lo sacó del pueblo de Egipto, pero no decidió llevarlos por la ruta más corta decidió llevarlos por la ruta más larga y tal vez te preguntes, bueno dios o sea tú me por, ¿por qué estoy sirviendo para aquí si me llamaste para alabanza no este. ¿Por qué estoy con este negocio si me prometiste que me vivir bien? Y pareciera que nada más no funciona o no arranca de la forma en que yo deseo. ¿Por qué estoy escondido y anónimo si me prometiste que sería una voz para mi generación? La promesa de Dios no ha cambiado en tu vida, simplemente la ruta es distinta a lo que tú pensaste. Porque Dios siempre cumple su promesa. Te estás perdiendo una oportunidad de aplaudirle a Dios. Yeah. Y Dios decide llevarte por la ruta más larga, pero en otras ocasiones Dios decide estacionarte en un lugar, tal vez con los que te caen mal, y tú dices, no puede ser Dios porque... O sea, tal, si fuera de Dios todo sería más fácil O sea, tal vez todo lo pensé y lo imaginé Si fuera de Dios todo iría caminando, todo iría fluir No sé dónde sacamos eso alguna vez ¿no? De que si es de Dios todo sería más fácil No No significa que va a ser más fácil Simplemente Dios desea desarrollarnos Utilizar las cosas que estamos viviendo hoy Para desarrollarnos y cumplir la promesa Y escucha esto Y mientras más te tardes en pulir tu carácter Más larga va a ser la ruta Más larga va a ser la ruta ¿Quieres acelerar el proceso de Dios? Acepta el proceso y mejora tu carácter en él trabaja en el carácter, en el proceso en el que estés viviendo porque el único motivo de la ruta larga es trabajar y desarrollarte a ti entonces muchas veces tenemos únicamente que cambiarnos la pregunta bueno Dios, ¿por qué no me lo has dado? Ah, Dios, ¿qué sigo teniendo que desarrollar en mi corazón para que cuando la bendición llegue Pueda administrar Para que cuando la bendición llegue La bendición no me pierda No me pierda Habían pasado 430 años aproximadamente ¿Te imaginas qué frustración? O sea, todos los días hablando de eso Todos los días soñando con ese día En ese momento Salen por fin Ya vamos a llegar Está aquí cerquita pero no, decide llevarlos por la más larga Y habían tres posibles rutas Si me apoyan con un mapita, vamos a dar clases de geografía aquí tantito Este era Egipto, Dios estaba liberando al pueblo de Israel Egipto Y quería llevarlos a la tierra prometida en Canaán La ruta más corta era esta verde, ¿no? Derechito, aquí estaban los filisteos, pasaban, enfrentaban a los filisteos y llegaban en tres días. La segunda ruta, Dios pudo haberlos llevado por acá, bajar para evitar a los filisteos y subir por acá para llegar a la tierra prometida, hubieran llegado en seis días. Ah, pero la ruta de Dios, ¿no? Por el mar. 40 años, 40 años. ¿Te imaginas qué frustración del pueblo de Israel? O sea, tanto tiempo habiendo clamado por ese momento... Me imagino la frustración y muchas veces nosotros estamos así Es como Dios ya me liberó pero el sueño no se cumple y estoy frustrado Y hoy, hoy quiero animarte a algo Tal vez no has llegado a la tierra prometida que Dios puso en tu corazón Pero no estás en el mismo lugar que estabas antes No estás en el mismo lugar que está Dios ya te ha liberado Dios ha puesto un propósito Tal vez no has llegado pero no estás en el mismo punto de inicio Yeah. y me encanta eso porque Dios dice que no los lleva por el camino más corto porque los amaba porque en ese momento si los llevaba por el más corto tendrían que enfrentar a los filisteos a un ejército cuando ellos todavía no eran una nación que estaba preparada para una batalla porque no era tiempo para una batalla era tiempo para desarrollarlos Dios deseaba desarrollar su corazón y, la, la, y eso es la forma o las rutas en las que Dios nos lleva siempre nos lleva por la ruta más larga, lamentablemente, a veces vamos caminando, puertas se abren, nos emocionamos, pensamos que ir por ahí, y a veces es engañoso ver cómo varias puertas se abren en nuestra vida, que parecen que son de Dios, pero siempre tenemos que recordar que Dios no es el único que sabe abrir puertas. No es el único, y hay oportunidades que hay en tu vida. Y puertas que se van a abrir en tu vida Que tienes que ser sabio Ir en lo privado con Dios Orar a Dios Y preguntar si la dirección que estás tomando Es la dirección correcta Tres días hubiera sido suficiente para llegar a la meta Ahora, Dios los libera de la, del pueblo de Egipto y de repente van al camino de la tierra prometida y llega un momento en que Dios los guía a un mar porque él los va guiando con su GPS con la columna de fuego en la noche hacia la dirección y de repente tienen un mar enfrente y al ejército de Egipto atrás de ellos porque se habían arrepentido de haberlos dejado ir o sea, ¿te imaginas la frustración de todo el pueblo de Israel? No solo Dios Tardó mucho en liberarme Fueron 400 años Sino que ya que me liberó De repente me lleva a una posición Donde parece que no puedo avanzar Pero al mismo tiempo tengo a alguien persiguiéndome atrás ¿Alguna vez pareciera que no hay camino para llegar a nuestro futuro? <risa> a eso que Dios lo prometió Que no hay forma de avanzar y que pareciera que todavía nos están persiguiendo. ¿Alguna vez has estado una temporada del casi? Casi lo obtengo. Casi es la mujer perfecta. Casi es el trabajo perfecto. ¿Y qué haces cuando tu obediencia te lleva a tener al mar rojo por delante? y los egipcios por detrás cuando te llevo a un lugar donde parece no haber un camino posible para seguir avanzando y al mismo tiempo te das cuenta que hay persecución atrás y muchos nos sentimos así en nuestra vida sin futuro, estancados preguntándome para qué me guardé para qué me esforcé me he perdido de cosas para que el Señor me prometes tantas cosas y me vas a traer aquí y, y por eso la mediocridad es atractiva porque no requiere nada de nosotros muchas veces nos preguntamos bueno mejor me hubiera quedado donde estaba no hubiera servido no me hubiera esforzado en ir a la iglesia la mediocridad es atractiva porque es conocida no requiere esfuerzo y en lo desconocido de repente vemos un mar por delante Egipcios por detrás Y hoy quiero hablarte de esas tres opciones de camino Que Dios podía llevar al pueblo de Israel rápidamente En cinco minutos termina el mensaje Pero porque muchas veces Dios nos lleva por la ruta larga Entonces, primera opción Si me puedes apoyar con... ahí sigue el mapa por ahí Me encanta el primer versículo que leímos Está en... Éxodo 13, versículo 17, dice Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Sabes, muchas veces la razón de puertas cerradas en tu vida no es Dios diciéndote no a cumplir el propósito es Dios librándote de peleas que no estás destinado a pelear Dios quería llevarlos a la tierra prometida pero sabes qué me encanta para llegar a la tierra prometida no tuvieron que pelear de hecho la única pelea que tuvieron fue marchar alrededor de una ciudad y solito rompió las murallas Muchas veces Dios te lleva por otros caminos más largos porque desea librarte de enfrentar batallas para la cual no están preparados El pueblo de Israel acababa de ser liberado, no tenía armamento para una batalla, no estaba listo para una batalla Y Dios dice, si permito que ellos se enfrenten contra los filisteos Van a entristecerse, van a querer regresar atrás y prefiero librarlos de enfrentar una batalla a que su corazón quiera regresar atrás. Muchas veces esas puertas cerradas, ¿por qué Dios no me permitiste ir a estudiar fuera? Porque tal vez no estabas listo para esa responsabilidad. ¿Por qué no me permitiste que ese negocio se hiciera? Tal vez Dios te liberó de algo que ni siquiera sabes. Pero la ruta que Dios toma siempre es para librarnos de tantas cosas. De tantas cosas. No tienes idea de cuántas cosas Dios te ha librado por llevarte por el camino más largo. De cuántas personas Dios te ha librado. De cuántas relaciones de cuántos peligros Dios te ha librado por llevarte por el camino más largo tal vez no estabas listo para los problemas de esa bendición tal vez no estabas listo para las responsabilidades para los retos y Él quería desarrollarte primero antes de enfrentar ahora la ruta corta es atractiva pero hay filisteos Ahora, la ruta número dos, si me apoyan otra vez con el mapa, por favor, y ahí manténganlo para que no. Okay. La segunda ruta, Se si hubieran ido por acá, digo, sin cruzar el mar, bajan por aquí, llegaban y simplemente llegaban a la tierra prometida sin enfrentar a los filisteos y bueno, ¿por qué Dios no los llevó por la ruta número dos? si no hubieran enfrentado a los filisteos hubiera sido muchísimo más fácil hubieran llegado en una semana y sí se hubieran librado de los filisteos hubieran llegado a la tierra prometida pero hubieran tenido a Egipto persiguiéndolos y sabes Dios no solamente desea librarte de batallas futuras desea librarte de ese pasado que te está persiguiendo Y muchas veces Dios te va a llevar por caminos desconocidos porque desea que cuando llegues a la promesa al que Él te ha llamado, llegues y la disfrutes y no tengas un pasado que te esté condicionando para recibir todo lo nuevo que Él tiene para ti. Egipto en tu vida, tal vez puede ser... Ese engaño, esa mentira que tuviste desde niño, ese abuso que sufriste, que no fue tu culpa, pero te ha estado marcando, te ha estado condicionando, ha estado afectando tu identidad. Es esa cadena de tu pasado que no te deja disfrutar lo nuevo que Dios tiene para ti. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia? De nada te sirve llegar a la meta si tu pasado todavía te condiciona. Ahora me encanta la ruta número 3. En el plan de Dios nos libra de los filisteos y de los egipcios. Dice la Biblia que los llevó por el camino más complejo Por un mar Ahora, ¿alguien sabe qué pasó en el mar? El mar se abrió Pero ¿quién quedó hundido en el mar? Los egipcios La razón de llevarnos por la ruta más larga es porque Dios quiere sepultar cualquier cosa que nos esté persiguiendo cualquier pasado que nos esté condicionando muchas veces no podemos avanzar al futuro porque estamos atados al pasado pero Dios te lleva por un camino largo donde no solamente te librará de los filisteos sepultará tu pasado en el fondo del mar y te llevará a un futuro glorioso porque en Dios hay un futuro grandioso esperando okay. sabes y a veces Dios te tiene que llevar por aguas profundas porque tus enemigos no saben nadar wow. porque tus enemigos no saben nadar me encanta esto el, el miércoles estábamos hablando y creo que es continuación de ese mensaje, no te saltes el proceso, porque Dios usa ese proceso para desarrollarnos, Dios usa ese proceso para perfeccionarnos, la pregunta del día de hoy que yo quiero hacernos a cada uno de nosotros es a qué cosa del pasado nos seguimos aferrando que no nos permite disfrutar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Eso nuevo que Dios tiene para nosotros Porque solamente podemos aferrarnos a algo Y me encanta Josué capítulo 24, 32 Y con esto voy terminando Dice los restos de José ¿Se acuerdan los versículos que leímos al inicio? José al momento En un inicio dijo Cuando llegue la promesa Llevarán mis restos A la tierra prometida Dice versículo 32 Los restos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquén en un terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Jamor, padre de Siquén el terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José me encanta porque durante 40 años alguien era responsable de ir cargando los restos de José por todo ese proceso, por todo ese dolor, por todas esas pruebas, por ese desierto. Hubo personas encargadas de llevar y cargar los restos de José y esos restos de José significan la promesa de Dios en nuestra vida, en nuestra vida. ¿Sabes? Mi deseo el día de hoy es que decidas soltar Aquello que te estás aferrando al pasado Y el día de hoy en este proceso Te aferres a la promesa Que Dios ha puesto en tu corazón Porque no importa cuánto tarde Dios siempre cumple su promesa ¿A qué te estás aferrando el día de hoy? ¿A qué te estás aferrando el día de hoy? Ahora me encanta porque Dios los llevó por otro proceso Pero el camino normal Para el cual En el cual los llevó por el Mar Rojo Cruzando el Mar Rojo Era de dos semanas y media Y de repente vemos que se hizo de 40 años ¿Por qué? En otro viaje que tuve Me fui eh, a un evento de liderazgo y me recibí una familia ahí en Estados Unidos, pero la familia eh, como que tenía mucho dinero y el baño que tenían era súper raro, ¿no? O sea, pero neta entré y fue como, wow. Este, y yo me acuerdo que estaba por bañarme en la casa donde, de la host mom que me recibió y a la hora que quiero encender la ducha no podía encenderla, era como… ¿Dónde le pico? No? Este, y estuve como media hora tratando Me dio pena Entonces iba con un amigo que se quedó en la misma casa Y me acuerdo que le hablé así en la puerta De hey, hey tú ven para acá Y ya, ya se acerca ¿Qué, ¿Qué pasó? Oye, ¿cómo le hiciste para bañarte? Porque, y no había llevado mi ropa al baño ¿no? Entonces estaba todo frustrado Porque no sabía qué hacer este, Y me dice y Le pregunto, ¿cómo le hiciste para encender la ducha? Y me dice, la neta tampoco supe yo encendí el lavabo y me bañé ahí en el lavabo porque me rendí de estar intentando y, y se lo conté al mentor con el que me había pagado el viaje y con quien estaba y me, simplemente me dijo esta broma no sabes que puedes sacar al niño del rancho pero no al rancho del niño no? sabes Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto pero el Egipto no había sido liberado de ellos Muchos de nosotros, Dios ya nos liberó de nuestro pasado Pero seguimos sin soltarlo en nuestro corazón A pesar de que Dios ya nos liberó Seguimos condicionándonos Seguimos condicionándonos Y sabes, nunca podremos llegar a nuestro futuro con los lentes de ayer Aferrados al pasado, Isaías capítulo 43, versículo 18 al 19, dice, olviden las cosas de antaño, y me encanta porque está en referencia a los mismos versículos que leímos en un inicio, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, ya no vivan en el pasado, Voy a hacer algo nuevo Ya está sucediendo ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto Y ríos en lugares desolados ¿Sabes iglesia? qué cosa de nuestro pasado Tenemos que soltar el día de hoy Que no nos está permitiendo disfrutar lo nuevo Que Dios ya tiene para nosotros Tal vez es una herida, tal vez es un error, tal vez es un hábito Un error que te hace pensar, sabes que yo no soy digno de recibir aquello para lo cual Dios me ha llamado No lo merezco, ninguno los merecemos Pero déjame decirte que hace más de dos mil años Cristo Jesús vino aquí a la tierra para morir por nuestros errores y ahora en Él tenemos una nueva vida, tenemos una nueva esperanza Y podemos disfrutar la vida nueva que Él ha preparado para los que le seguimos Es que no me siento digno Dios Decir que no eres digno es como decir que el sacrificio de Jesús no fue suficiente Y lo fue, y lo fue Olviden las cosas de antaño Ya no vivan en el pasado Voy a hacer algo nuevo Ya está sucediendo No se dan cuenta Tal vez eso que tienes que soltar es un abuso Te ha marcado No tuviste la culpa No la tuviste Pero por alguna razón Te está marcando te está marcando, te hace sentir indigno, tal vez es una herida, tal vez es un miedo que aprendiste desde niño, que está condicionándote a dar los pasos para recibir lo nuevo que Dios tiene para ti tal vez es vergüenza, no sé ¿Qué cosa del pasado tenemos que soltar el día de hoy para recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros?